0: día bueno en el capítulo de hoy vamos a hablar de la prostitución o más formal dicho trabajo de mujeres en argentina este tema se me ocurrió plantearlo ya que el otro día viniendo a la casa de mi abuela vi en una esquina a una mujer semi desnuda que parecía esperar que alguien la busque no me chocó o sea me llamó la atención por eso cuando llegué a lo de mi abuela se me ocurrió preguntarle su punto de vista con este tema para ver qué opinaba Así que, ahora la tengo acá para que nos cuente a todos.
1: Buenos días a todos.
0: Bueno, contanos un poco de la opinión que formaste a lo largo de tu vida.
1: Bueno, cuando yo era chica, hace unos cuantos años, este tema era tabú. En las familias no se hablaba. A medida que fui creciendo, bueno, uno se iba dando cuenta que eh, solamente... Eh, Las prostitutas estaban para el debut sexual de los hombres. Entre mujeres no se hablaba, en las familias tampoco. Todo se suponía. ¿Andaban en la calle tan libremente como hoy en día? Yo eh, puedo hablar nada más que de la zona donde yo vivo, en Pilar. Lo demás no puedo saber si andaban en la calle o no. Acá, mientras yo fui joven, no. No. ...no andaban en la calle... Eh, ...probablemente... Eh, ...trabajaban en, en locales... Eh, ...que es llamado... ...vulgarmente... ...burdeles, whiskería... Eh, el, ...no sé... Eh, ...prostíbulos... ...y muchas otras palabras más que no las voy a decir... ...porque son muy fuertes... Eh, ...porque cuando comenzaron a andar por la calle eran reprimidos por la policía. Las llevaban presas, hasta que después se comenzó a a habilitar zonas rojas. Acá en Pilar todos sabemos cuáles eran, cuáles son todavía. Y bueno, nada más. Eh, Bueno, esta profesión en, en la sociedad, especialmente en una ciudad chica, estaba mal visto eh, por la sociedad este, y peor todavía cuando eh, comenzaron a, a ver travestis en la zona roja este, estaba también mal visto pero eh, es como que nos fuimos acostumbrando eh, las, ya sabemos cuál es la zona y en determinado momento si uno no quiere ver Porque hay gente que no quiere ver, que todavía no se ayornó, no pasa por ese lugar y no pasa nada.
0: Bueno, con el paso del tiempo y todo este cambio de mentalidad que estamos pasando socialmente, vos, ¿qué podés opinar con los años que obtuviste experiencia?
1: Bueno, la verdad que no no es muy fácil. Eh, Uno está eh, criado y creció eh, con determinados parámetros, pero... Debido a la inclusión y a todo lo que nos muestran y toda la información que tenemos, yo diría que hay que ser libre sin molestar a los demás y que siempre y cuando se ejerza esta profesión sin violencia y sin molestar al prójimo, eh, bienvenido sea. Bueno, a
0: diferencia de antes, yo considero que hoy en día no está tan mal visto por esto de la inclusión que ocurre hoy en día y por la lucha de estas personas para lograr una ley que las ampare y así llevar esto como una profesión y pertenecer al grupo laboral como trabajadoras sexuales. Y bueno, llegada a esta conclusión de que por más que mi abuela tenga mucha más experiencia, muchos años más de saber todo lo que ocurre en el barrio... (risa) Eh, ...tenemos una misma, una misma conclusión... ...que significa que... ...mientras uno... ...tenga la libertad con su propio cuerpo... ...digamos sin molestar al prójimo... Eh, ...no habría ningún problema... ...que haya una ley que ampare esto... ...y que se pueda hacer de una forma legal... ...en blanco y que las mujeres que trabajan así... Eh, ...puedan obtener lo que... ...se obtiene en cualquier otro trabajo... ...o sea una obra social... ...y las cosas mínimas que se, que se obtienen... ...en cualquier otro trabajo normal como la mayoría de oficina, por ejemplo. Así que nada, llegando a la conclusión, eh, muchas gracias Abuela por ayudarme y por responderme esta pregunta.
1: Eh, Bueno, no es es por nada, (ríe) fue un gusto poder participar y ayudarlos en algo para aclarar algunos temitas.
2: En la actualidad se debate sobre si la prostitución debe ser legal o ilegal, esto parte de una base ética y moral eh, que se divide en dos grupos diferentes, dos posturas diferentes con fundamentos para cada lado. En principio el abolicionismo contra la prostitución está completamente en desacuerdo con, con la legalización ya que le parece poco digno que una persona tenga que vender su cuerpo para con fines lucrativos no es digno con la cantidad de trabajos que hay y donde entra otro tema importante que es sobre los proxenetas un mercado de redes de prostitución ilegales en los cuales gente manipula cuerpos sea varón o mujer para vender y prestar servicios a otros clientes esto es un maltrato que cualquiera debe estar en desacuerdo ya que la gente va contra su voluntad, en estos casos se utilizan a la gente como productos, venden su cuerpo para tener relaciones sexuales con otros clientes y esto obviamente es inconstitucional, inmoral y, y principalmente va contra los derechos humanos. La explotación sexual es racista, clasista y también sexista, generalmente Quienes terminan en esta situación son gente pobre o de bajos recursos, las cuales no les queda otra otra posibilidad, ya sea por falta de estudios, educación, cosas que le pasan en la vida a determinada persona, en la cual termina en una red de trata, explotando, siendo explotada, explotado. Puede ser varón o mujer, hay de todo tipo de casos, pero bueno, en fin, esto le genera En un principio trastornos mentales que son irrecuperables generalmente, las personas terminan arruinadas y obviamente va contra toda cualquier norma de civilización normal. Por otro lado tenemos la opinión de de quienes deciden trabajar y dedicarse a la prostitución como medio de ingreso como cualquier otro trabajo. Lo que buscan estas personas, generalmente mujeres, o gente trans, es que sea reconocido como un trabajo, tenga leyes, legislación, y esté visto como algo normal, recurrente, y una opción de trabajo más. Hay varios movimientos sobre sobre este tema, y resumidamente piden eso, que sean reconocidos como trabajadores, para poder acceder a un monotributo, en un futuro eh, jubilarse, Hay relatos de mujeres que cuentan que a día de hoy, ya sea con 30, 50, 65 años como la edad jubilatoria, tienen que seguir saliendo a la calle a trabajar porque no se pueden retirar de esta manera. Y ellas eligen trabajar y vivir de esto. Por eso les gustaría ser reconocidos. Se pueden encontrar muchos relatos de prostitutas, gente que ejerce la labor sexual, que cuentan cómo lo viven, su experiencia, su trabajo, cómo se comunican con clientes, y todo con voluntad propia, con consentimiento, y en los cuales se saben muy bien los parámetros y cómo cuidarse. Generalmente se difunden con cartelitos en la calle, tipo stickers, en los lugares más urbanos, o redes sociales, como Instagram, se comunican por WhatsApp con con sus clientes, y o se promocionan por blogs. Esto, esto lo saco de algunos relatos que, que estuve viendo, y parece muy interesante cómo se lo toman con tanta naturalidad. Por este motivo, quedan cada uno que opinar, cómo tratar el tema. Obviamente hay una diferenciación entre lo que es la voluntad y, y na, la no voluntad. En un caso es maltrato absoluto. Esto fomenta al proxeneta, a los proxenetas, a seguir con este labor tan ilegal y tan inhumano que realizan día a día, y obviamente deberían ser detenidos porque no No creo que haya persona que avale estas cosas, al menos una persona cuerda, con valores éticos y morales. Muchas gracias.
3: k es una serie que salió este año y trata de tres prostitutas que intentan escapar de su proxeneta. Es muy atrapante y hay mucho suspenso, ya que tampoco pueden ir a la policía por busca de ayuda. La trama protagonizada por las actrices Lali Espósito, Yanny Prado y Verónica Sánchez intenta visibilizar las víctimas de trata y prostitución, aunque hay muchas opiniones variadas acerca de si se logra o no. Una de ellas es que lo hace reproduciendo los cánones patriarcales que impulsan estas prácticas, vistiendo ropas ajustadas, desnudando sexual y estéticamente para el morbo de la gente, los cuerpos hegemónicos y gordofóbicos de la serie, sin mostrar la cruda realidad del horror de la violencia y el abuso. Esther Martínez Lubato, la guionista, ha confesado que las noticias sobre trata de blancas le entristecen y que tiene la esperanza de que Sky Rojo arroje visibilidad sobre esta lacra social. Yo si bien creo que es verdad que la apariencia de los personajes es sencillamente irreal y la trama es demasiado floja, puedo ver la intención de los directores de hacer una serie masiva que venda además de mostrar las realidades de estas mujeres. Estas diferencias de opiniones también las podemos ver en muchas otras series y películas referidas a esta práctica. La maravillosa obra de Tarantino Kill Bill, Dulce Venganza y la reciente Hermosa Venganza, nominada a Mejor Película en los Oscars 2021. También salieron muchas de estas películas con hombres como protagonistas, lo cual deben de, de salvar a las víctimas. El justiciero 1 y 2, Búsqueda Implacable 1, 2 y 3 y la famosa Taxi Driver protagonizada por Robert De Niro. Y en mi opinión una de las mejores películas de la historia. E incluso se difundió una lista de recomendaciones para las trabajadoras que incluían evitar besos, compartir vasos o cigarrillos y privilegiar para el acto sexual la posición del perrito. Igualmente, las cifras oficiales hasta el momento no reflejaron una parálisis total de la prostitución ni de la trata de personas a pesar del aislamiento. De acuerdo a las estadísticas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el año pasado fueron encontradas 378 víctimas de trata, de las cuales 104 fueron víctimas de explotación sexual. Dentro de este grupo, además, 83 de ellas fueron halladas al principio de la pandemia. De ese organismo señalan que los números de explotación laboral se incrementaron especialmente de la llegada del virus a Argentina, debido a que se detectaron muchos casos de personas obligadas a permanecer aisladas en los lugares de explotación, especialmente en zonas rurales. En el caso de la explotación sexual, por otra parte, la situación no fue muy diferente. El negocio del sexo encontró nuevas formas de continuar a pesar del aislamiento social e incluso, para muchos explotadores, La situación que estableció la cuarentena fue la excusa perfecta para perpetuar las condiciones de abuso. En menor o mayor medida, la pandemia de coronavirus en Argentina y la cuarentena limitó y reestructuró prácticamente todas las actividades, desde las laborales hasta las delictivas. Con la imposibilidad de utilizar la calle libremente, entre otras nuevas circunstancias, la pandemia reconfiguró también los comportamientos de la explotación sexual y la prostitución en todo el país. En un primer momento la actividad paró un poco, pero en los días que van de cuarentena, los operativos y allanamientos en prostíbulos continuaron y en algunos casos aumentaron en todo el país. En Argentina el trabajo sexual no está prohibido ni permitido. El Estado argentino se declaró abolicionista a través de la adición a distintos tratados internacionales, por lo cual no penaliza el ejercicio individual de la prostitución, pero sí sanciona penalmente al proxenetismo, es decir, a quien promueva, facilite o comerciase la explotación sexual de las otras personas. Las trabajadoras sexuales habían alertado a principios de marzo que la amenaza del virus había puesto en jaque a su sector, con clientes asustados por el contagio y desinteresados en la contratación de servicios sexuales, lo cual, reclamaban, vulneraba aún más su situación económica y habitacional.